0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur
1: Episode 132 der Turtle Zone Tiny Talks. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem sonnigen 3. Juli zu einem fröhlichen Start in die neue Woche. Wir, das sind wie gewohnt am
0: Mikrofon Michael Gebert und natürlich mein geschätzter Podcast-Kollege Oliver Schwarz.
1: Hallo Michael, die heutige Episode ist ja wieder KI-frei. Statt über ChatGPT und andere Köstlichkeiten der künstlichen Intelligenz sprechen wir über ganz profane Dinge. <lacht> Ja, du weißt
0: ja, ich war ja jetzt auch bei der Blockchance und bei den AI Summit. Da ist ja viel AI passiert. Das heißt, unsere Kanonen zum Thema Content sind voll geladen, auch für die nächste Episode. Jetzt bin ich gespannt, was wir diese Woche besprechen werden. Es ist sehr viel da und du hast ja letztes Mal auch so eine nette Werbung gezeigt bei einem Staubsauger mit automatisierter
1: Saugleistungsanpassung. Und die natürlich ist AI-powered. Genau, heutzutage ist alles AI-powered. Die Werbeabteilung zermacht dann sich ihren Kopf, damit demnächst vom Eierkocher bis zum Bügeleisen alles KI-getrieben im neuen Glanz erscheint. Aber... Es gibt natürlich auch Verlierer, denen selbst KI nicht mehr helfen kann. <lacht> ja,
0: Oliver, spann uns nicht so auf die Folter, denn du weißt ja, 20 Minuten sind vorgegeben in etwa.
1: Genussverzögerung ist ja nett, aber die Uhr tickt. Nun gut, dann lasse ich die Katze aus dem Sack. Verliererin des Tages und zu Recht nicht mehr zu helfen ist die gute alte Plastiktüte. Denn heute ist der weltweite Plastic bag free day also der Plastiktütenfreie Tag. Und wenn es nach mir geht, sollte das Verbot von Plastiktüten noch viel, viel umfassender sein. Ja, der Plastic bag free day das ist für mich jetzt
0: neu, natürlich sehr anglizistisch und man blickt ja auf auch manchmal nicht so richtig durch, was da alles gerade zum Thema Plastik aktuell ist und nicht. Denn in den meisten Supermärkten gibt es ja regelmäßig nur noch Papiertüten, die guten Brownie-Bags, wie sie in den USA genannt werden. Und dann hängen
1: an den Kasten ja dann doch wieder Plastiktüten. Und die Geschichte der Papiertüte ist dann auch noch eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich laufe ja, Michael, schon seit vielen Jahren stolz wie Oscar mit meinen Einkäufen in Papiertüten nach Hause und erwarte jederzeit die Auszeichnung zum Umwelthelden. Und dann kommt der NABU um die Ecke und sagt, dass die Papiertüte auch ganz böse sei und dass eigentlich alle Ersatzmaterialien für Plastiktüten die Umweltprobleme nur verlagern. Das Motto muss nach dem Naturschutzbund Deutschland heißen, vermeiden statt ersetzen. Die NABU, also dann doch wieder lieber
0: die gute alte jute beutel zum Einkauf oder was würdest du
1: raten? Genau, das ist ja auch klar. Statistisch gesehen werden Einkaufstüten nur 25 Minuten lang genutzt. Einwegtüten sind so betrachtet natürlich dem Mehrwegbeutel immer unterliegt. Legen, egal aus welchen Materialien sie gefertigt sind. Und nach dieser Sichtweise ist manchmal sogar eine Recycling-Plastiktüte besser als eine Papiertüte, solange man diese nicht mehrfach nutzt. Ich denke aber halt immer an diese Plastikreste im Meer und in den Mägen der Tiere, der Schildkröten. Deshalb finde ich wiederum Umweltengel Logos auf einer ölstinkenden Schwerlastplastiktüten noch wirklich verstörend, aber wie man es dreht oder wendet, jede Verpackung und jedes Transportbehältnis kann zum Problem werden. Ja, absolut und wir transportieren ja nicht wenig von A nach B in dieser
0: global vernetzten Welt. Und ich sehe schon, es gibt mal wieder viel zu besprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und du hast dir schon sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und es gibt natürlich auch harte Zahlen und Fakten dazu. Gleich nach einem kurzen Sponsorenhinweis geht es weiter. Bleiben Sie also dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. und wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und Sie hören die Episode 132 am Welttag zur Vermeidung der Plastiktüten. Ja, Oliver, und du hast dich ja gerade eben selber geoutet,
0: dass du ganz begeistert bist, die Natur und die Tiere mit dem Einsatz von Papiertüten beim Einkauf zu retten und nun von der NABU trotzdem
1: mit Tadel abgestraft wurde. Natürlich nicht. Ich persönlich, die haben nicht bei mir geklingelt und meine Papiertüten beschlagnahmt. Aber sie appellieren an uns alle, immer zum Einkaufen eigene Taschen oder alte Tüten mitzubringen. Vermeiden von Einwegverpackung ist das Motto und sie sagen, auch Papiertüten und Baumwollbeutel sind ökologisch nicht besser als Plastiktüten, wenn man sie nicht mehrfach nutzt.
0: Mhm, ja, also ich kann mich wirklich noch daran erinnern, mein Opa oder wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, die Großeltern und manchmal auch die Eltern, da war die Diskussion gar nicht da. Die haben ja dann immer auch irgendwelche Tüten genommen aus dem Bestand, die teilweise auch wirklich schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hatten. Aber beiseite zu dem Thema, denn die heutige Zeit ruft anscheinend andere Zahlen und Fakten auf den Plan und die gehören aktuell einsortiert. Denn das würde ja dann in dem Moment bedeuten, wenn dem so ist, wie du es berichtest, dass das Ersetzen von Plastiktüten durch Papiertüten in den Supermärkten wirklich nur eine
1: Augenwischerei zu sein scheint. Ja, aber die Plastiktüte wurde halt auch selten mehrfach zum Einkaufen verwendet, sondern eher dann vielleicht als Müllbeutel und das kann man mit Papiertüten natürlich ganz genauso machen. Es geht also um das Nutzungsverhalten. Es geht um den ökologischen Fußabdruck bei der Herstellung und es geht um die Möglichkeit zur Kompostierung oder zum Recyceln. Und natürlich am Ende des Tages darum, dass nicht alles im Meer landet. Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Und wir sind ja nicht alleine auf dem Globus. Da
0: sind ja doch ein paar andere Mitbewohner und Homo Sapiens rund um den The mm -hmm. Erdbogen da verteilt und ich glaube, du hast ein paar Fakten und Argumente gesammelt, die die Umweltschützer in den Ring werfen, denn so eine braune Papiertüte sieht doch auf den ersten Blick wirklich harmlos aus, perfekt gespeichelt
1: und natürlich auch umweltfreundlich. Absolut. Vielleicht deswegen erstmal etwas zu den Mengen. Die Statistik sagt, dass allein in Deutschland zwischen 1,5 und 2 Milliarden Einwegtüten im Jahr verbraucht werden. Und hinzu Dazu kommen dann noch zig Milliarden von diesen aus meiner Sicht unsäglichen dünnen Hygienebeuteln für Obst, Gemüse und so weiter, die sich ja besonders gerne dann in den Mägen unserer Meeresbewohner wiederfinden. In Asien und anderswo aber auch an Land wirklich eine echte Plage sind. Wenn es jetzt um die Ökobilanz geht, sagt der Nabu, dass die Papiertüten fast immer aus Frischfasern sind und dass die Zelluloseherstellung halt äußerst energie- und wasseraufwendig ist. Es wird behauptet, dass man eine Papiertüte dreimal häufiger nutzen muss als eine klassische erdölbasierende Plastiktüte. Ich finde das wirklich schocking. Und auch der Baumwollbeutel bekommt sein Fett weg. Wegen hohem Wasserverbrauch und starkem Pestizideinsatz bei der Herstellung muss man ihn mindestens 50 Mal wiederverwenden, manchmal sogar 150 Mal, um eine bessere Bilanz als die Plastiktüte zu haben. Auch da bleibt mir einfach der Mund offen stehen. Ja. Wirklich? Purely shocking, würdest du da sagen. Absolut. Also
0: 150 Mal, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, danach sieht die wunderbare Tüte aus, was auch immer, für einem Baumwollgeflecht entsprechend auch aus. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass da sowas passiert. Ich habe eine Baumwollbeuteltüte, die ich sehr mag. Die habe ich damals bei der Expo 2020 gekauft. Du kannst dich vielleicht daran erinnern. Die also verwende ich für alles Mögliche, aber bestimmt auch seitdem nicht 150 Mal. Das heißt, ich bin in der Ökobilanz da immer noch nicht an dieser wunderbaren Plastiktüte und es ist Wirklich der Hammer. Und es klingt ja fast schon wie PR für die gute alte
1: Plastiktüte. Oder hat der NABU auch davon von Alternativen gesprochen? Ich glaube, der NABU ist per se vom Verdacht, freie Plastiktütenlobbyisten zu sein. Aber in der Tat bleibt erstmal ein großes Fragezeichen. Was kann man tun? Denn auch vor den sogenannten Bioplastiktüten, die sich ja theoretisch schneller abbauen lassen sollen, wird gewarnt. Denn da gibt es auch sehr, sehr viele Mogelpackungen. Es wird also immer wieder zu Mehrweg geraten. Und dann am besten mit Beuteln aus Bio-Baumwolle oder aus recyceltem Material. Das bedeutet im Klartext, wer in alter Gewohnheit ohne Beutel zum Rewe fährt, und das passiert mir leider sehr häufig, und dann dort aus schlechtem Gewissen sogar statt einer Papiertüte eine Mehrwegtasche kauft, vielleicht sogar eine mit einem einer Umweltorganisation drauf, der handelt nur dann ökologisch, wenn er diese Mehrwegtasche dann auch beim nächsten Mal wieder benutzt und sie nicht einfach in den Trophäenschrank ablegt. Ja, diese wunderbar bedruckten Baumwollbeutel
0: kennst du ja und wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer, die man dann bekommt auf Kongressen oder bei sonstigen Events, sind natürlich sehr fein und machen einen guten Eindruck dann an dem Tag. Aber regelmäßig benutzen ist dann wirklich ein anderes Blatt und ich denke, das findet sehr, sehr selten statt. Und die Leute, die dann mit einem Rucksack, wer hat das nicht schon erlebt, an den Supermärkten, größer als ein Rucksack für eine nächste Himalaya-Besteigung kommen und dort an der Kasse ein- und aus packen und damit im Zweifelsfall oft den Betrieb aufhalten, sind zwar vielleicht verkappte Helden, aber nicht wirklich so eine attraktive Blaupause für den Rest von uns.
1: Vielleicht kannst du uns ja nochmal aufschlauen, Michael, was es mit dem gesetzlichen Plastiktütenverbot in Deutschland auf sich hat und warum man trotzdem immer noch welche sieht. Und es wäre spannend, nochmal so ein paar Fakten zu hören, was eigentlich dieser ganze Plastikmüll bei uns in den Weltmeeren anrichtet.
0: Ja, sehr gerne, Oliver. Ich versuche mal ein bisschen abzuholen. Es gibt seit 2016 also noch gar nicht so lange. Zunächst mal eine Vereinbarung mit dem Handel, der diese Plastiktüten nur noch gegen Bezahlung abgegeben hat. Das war der erste Schritt und es hat sich gezeigt, dass die Tüte damals eben mittlerweile dann langsam zum Auslaufmodell wurde und durch die Maßnahmen des Handels konnte eben einmal zusätzlich eine Verringerung des Gebrauchs erreicht werden. Die dann gemündet ist später in das Verbot von leichtem Kunststofftragetaschen, die dann solche Taschen sukzessive auch aus dem Verkehr gezogen hat. Und das Verbot gilt aktuell auch für Händler, die eben nicht nur teilweise eine Selbstverpflichtung des Handels haben, sondern eben auch für alle, die im Handel vertrieben werden. Die Plastiktüten, die jetzt aktuell verboten werden, sind sehr genau definiert. Das sind Einwegplastiktüten mit einer Wandstärke von unter 50 Mikrometer die auch von den vorherigen Vereinbarungen dann sozusagen im Handel umfasst sind und die besonders dünnen Einwegplastiktüten, die du ja beschrieben hast, die haben einen Namen, die nennt sich Hemdchenbeutel, die bleiben weiterhin erlaubt. Also da muss ich auch ein großes Fragezeichen dranhängen. Gerade mein Gemüsehändler geht damit um, als wenn er wirklich davon hunderte Millionenfach irgendwie versteckt hat unter seinem Apfelkompott. Insofern frage ich da auch immer bitte ohne die Hemdchenbeutel, sondern gleich direkt in mein, was auch immer, Beutelchen, was ich dabei habe. Insofern diese, und das ist genau der Punkt, dass wir hier eine gesetzmäßige Kompromisslösung haben, sie muss aus Hygienegründen erforderlich sein. Das heißt, es kann sogar sein, dass der Händler dazu verpflichtet ist, aus Hygienegründen im Rahmen der Gesundheitsgesetzgebung diese Einwegplastiktüten zu nutzen oder eben dann zur Verpackung von sogenannten losen Lebensmitteln. Das gab mal, der ein oder andere mag sich daran erinnern, diesen Trend von Nichtverpackungssupermärkten, wo man also reingegangen ist und alles war lose Ware. Und einer der Gründe, warum diese Nichtverpackungsmärkte sage ich mal nicht unbedingt den Run hatten, wie die sich das vorgestellt waren, war, dass es eben lose Lebensmittel waren. Und diese losen Lebensmittel hatten dann auch noch den Effekt der Hygiene in Insofern wurde da entweder mit diesen Plastikeinwegtüten gearbeitet oder im Zweifelsfall mit Plastikhandschuhen. Und es ging dort darum, eben Lebensmittelgesetzmäßigkeiten, aber auch Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, Verboten wurden dann in dem Moment auch Bioplastiktüten, die eben keine umweltfreundliche Alternative, sondern eben zusätzliche Plastiktüten mit Bio-Label haben. Jetzt ist die Frage Hemdchenbeutel, das ist ja der Fachbegriff dafür und es gibt dann eben auch immer wieder die Diskussion meines Erachtens, sehr ja meine persönliche Meinung, in dem Fall auch berechtigt, warum es denn jetzt so ist, das die erlaubt sind. Und Fakt ist, aktueller Stand, zumindest laut dem Ministerium in Deutschland, dass es keine umweltfreundlichen, massentauglichen Alternativen dafür gibt. Und außerdem sorgen sie in dem Fall eben für diesen hygienischen Umgang mit Lebensmitteln. Würden sie heute verboten werden, so die Argumentation, dann würde es neue Vorverpackungen auf den Markt bringen, die wiederum auch in Plastik wären und dann noch mehr Verpackungsabfall anfallen würde. Das heißt also, diese Beutel, die haben eine genaue Kennzeichnung. Die sind weniger als 15 Mikrometer Wandstärke. Und dazu gibt es dann die entsprechende EU-Richtlinie, die die Ausnahme genau aus diesen Gründen heraus dann auch feststellt. Ja, jetzt haben wir gemerkt, Hemdchenbeutel, liebe Hörerinnen und Hörer, was meinen Sie denn, wie viel von diesen Hemdchenbeutel werden im Jahr denn verwendet? Und bitte jetzt festhalten und ich glaube, jede Schildkröte im Meer und anderes äh, Meeresliebetier würde da einen Schreikrampf bekommen. Das sind 2020, das sind die letzten Zahlen, die öffentlich waren, drei Milliarden im Jahr. Das ist also schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Ob das der richtige Ansatz ist, würde ich mal wirklich hinterfragen. Und was ist die Zukunft? Die Zukunft soll natürlich sein, dass hier diese Verstöße zum einen auch geahndet werden. Also die Strafen dort sind, je nachdem wie groß natürlich der Händler ist, einigermaßen drakonisch. Die sind bis zu 100.000 Euro. Euro, wenn verstoßen wird gegen diese Einwegplastiktütenverordnung und in Kraft getreten ist dieses Gesetz zur Änderung der Verpackungsgesetzmäßigkeit dann am 9. Februar 21 und die darin geregelten Verbote für die leichten und kleineren Kunststofftaschen, die gilt erst seit dem 1. Januar 2022.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Mensch, also ich könnte mich erstmal aufregen, aber ich möchte noch <lacht> einmal auf die diesen Denkansatz des Nabo eingehen und die Rolle der Papiertüte. Ich dachte halt bislang, dass ich ein guter bin, da ich die Papiertüten vom Rewe dann auch für das Altpapier sammeln und als Müllbeutel benutze. Also versuche ganz auf Plastik zu verzichten und auch als Alternative zu diesen dünnen Hemdchen, Beuteln gibt es ja durchaus in den Supermärkten, auch Netze zu kaufen, die hängen da überall rum, macht halt nur kaum jemand. Also ich versuche ganz auf Plastik zu verzichten und natürlich verstehe ich, dass es besser ist, eine Einkaufstasche, die möglichst ressourcenschonend hergestellt worden ist, dann möglichst lange immer wieder zu verwenden. Aber dann darf man natürlich nicht wiederum die im Handel erhältlichen Plastikmüllbeutel kaufen und nutzen. Die haben zwar teilweise einen Umweltengel, warum auch immer aber riechen so stark nach Öl, dass ich beim besten Willen nicht glauben kann, dass die umweltfreundlich sind. Es ist wie immer die Frage, ob man wirklich ein Verhalten komplett umgestellt bekommt oder ob nicht das, was wir heute besprochen haben, schon den einen oder anderen dann wieder abschreckt, der dann sagen könnte, ja, wenn ich selber so oder so alles falsch mache, naja, dann lasse ich halt gleich bleiben, ist eh egal. Denn die Diskussion um die Öko-Gesamtbilanz, die kennen wir ja auch bei Elektroautos, bei Sharing-Angeboten wie der Bahn bis hin zu Fahrrädern sogar. Auch vermeintlich umweltfreundliche Lösungen, da emissionssparend, haben nur dann eine gute Bilanz, wenn man sie sehr, sehr lange nutzt. Trotzdem haben sie ja sofort eine Wirkung. Und im Falle der Papiertüte immerhin, die aus meiner Sicht ja sehr erstrebenswerte Wirkung nicht noch mehr Plastik auf Müll halten rumliegen zu haben und vor allem nicht im Meer rumschwimmen zu haben und am Ende halt in den Mägen der Schildkröten. Du merkst, ich bin noch ein wenig bockig bei der aufkommenden Erkenntnis, dass meine jahrelange Nutzung von Papiertüten nicht ganz so heldenhaft war, wie ich bislang blauäugig dachte. Spannend ist es ja aber auch mal zu schauen, was es sonst noch so als alternative Materialien gibt. Denn die grobe Unterteilung in Plastik, Papier oder Baumwolle, die ist heutzutage zu kurz gesprungen. Wir haben Tüten, die aus Gras gefertigt sind oder Papiertüten, die aus Hanfpapier bestehen oder gar Tragetaschen aus Apfelpapier. Dann alle möglichen Recycling-Tüten, die Grasfasern, Stroh, Jeansreste oder recycelte Baumwolle beinhalten. Und dann haben wir natürlich die Bio Baumwollbeutel. Besonders diese Apfelvariante, die finde ich lustig. Halt eine Apfeltasche. Fast schon zum Reinbeißen. Bambus ist auch hoch im Kurs. Aber bei all diesen Varianten kann man natürlich auch da immer wieder auf die Öko-Gesamtbilanz schauen und man muss natürlich auch auf den Preis schauen. Wenn die großen Handelsketten im Jahr zig Millionen, und wir haben ja eben von fast zwei Milliarden Tüten gesprochen, alleine in Deutschland, die in Umlauf gebracht werden, dann zählt natürlich da auch wieder jeder Bruchteil eines Cents. Da hilft dann im Zweifel nur wirklich eine strenge gesetzliche Vorgabe. Aber bei den ganzen Tüten und Beuteln, und du hast es ja eben auch angesprochen, die wir sonst so bekommen als Werbegeschenke oder konferenz da hätte ich doch wirklich einen Tipp. Da bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> liebe Werbetreibende, liebe Parteien, liebe Vereine, liebe Veranstalter, ein Grund, Warum eure Baumwolltaschen nicht der Umwelt zu Liebe ständig zum Einsatz kommen, hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar denselben Grund, warum Milliarden von werbet shirts und Werbepolo-Shirts im Schrank liegen und wenig getragen werden. Euer Werbeaufdruck ist zu penetrant, ein wenig dezenter, ein wenig edler und schon ist euer Giveaway. Ein potenzieller Lieblingseinkaufsbeutel und Umweltschoner. Ansonsten leider auch eher eine Umweltbelastung.
0: Ja, ist ein guter Input, ganz ehrlich gesagt. Du hast natürlich völlig recht. Also ich sag mal, das sehen wir ja auch bei den etwas neueren gestalteten Werbeobjekten, wenn die stylisch sind, wenn die zurückhaltender sind, wenn die wirklich etwas subtiler daherkommen, dann werden die auch gerne genutzt, getragen und teilweise auch alternativ zur normalen ja, Fashion genommen. Also guter Hinweis, da vielleicht nochmal eben nicht in den großen Einkaufskatalog der großen werbetreibenden Bereitstellungsindustrie zu gehen, sondern eben Zweifelsfall nochmal den kleinen Loop über die Kreativabteilung und zu schauen, was da los ist. Ja, und das Logo ein bisschen kleiner draufdrucken. Absolut. Oder zu kombinieren mit einem netten Spruch, der einfach nochmal lustig ist, wo die Leute dann auch Spaß haben. Ich habe ein Beispiel dafür, wenn das okay ist für dich, ja, die klar. das wirklich gut machen. Machen. Ich war jetzt gerade in Hamburg und war da in einem Hotel, ähm, was zur Akkugruppe gruppe dazu gehört, nämlich das 25-Stunden-25-Hour-Hotel und die haben sich ja wirklich Gedanken gemacht bei allen Sachen, die sie irgendwie als Merchandising, wenn wir das mal unter dem Begriff zusammenfassen wollen, anbieten Und da gibt es eben auch die Tüten und ein paar Sachen, die du mitnehmen kannst, bis hin zu einem wunderbar auch mit dem entsprechenden Bio-Zertifikat ausgezeichneten Bademantel, der vielleicht nicht unbedingt ultra-flauschig ist, aber zumindest, in dem Fall in Hamburg, mit einem lustigen, spannenden Spruch auf der Rückseite auskommt und einem ganz dezenten, kleinen, vorne eingewebten 25 Hours Hotel-Logo. Und das sind die Sachen, die dann, glaube ich, auch Sinn machen zu verteilen
1: oder eben auch gegen möglicherweise einen Geldbetrag abzugeben. Absolut. Das war heute am Plastiktütenfreien Tag mal eine Episode zum Nachdenken und natürlich werden wir viele Hörerinnen und Hörer haben, die Spannendes von ihrem eigenen Umgang mit Einkaufstüten berichten können. Schreiben Sie uns oder senden Sie uns gerne eine Sprachnachricht. Die Kontaktdaten finden Sie in der Mediathek. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie Turtle und Tiny Talks auf Ihrer Lieblingsplattform abonnieren. Dann verpassen Sie auch nächste Woche nächsten Montag nicht unsere Episode 133, die sich dann wieder um ein spannendes Thema aus der Welt der künstlichen Intelligenz drehen wird. In Kooperation mit dem ChatGPT Expertenforum. Ja, und das wird, glaube ich, super spannend, Oliver. Wie gesagt, es
0: gibt viel zu berichten aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Jenseits all dieser weisen Tools und prompt Engineering's. da gibt es einiges Neues. AI Summit Hamburg hat mich wieder aufgeladen mit Informationen, den werde ich jetzt auch mal ein bisschen verdauen mit dir besprechen und ich glaube die Episode wird wieder sehr sehr informativ für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver
1: Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.